0: Hallo, willkommen beim BRD Podcast. Mein Name ist Christian Gies. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Unser Thema heute Lärm im Arbeitsalltag. Die meisten haben ja beim Thema Lärm vielleicht vorbeifahrende Güterzüge, eine Kreissäge oder einen Presslufthammer vor Augen. Aber was ist eigentlich mit Geräuschen im Büro? Ich äh, nehme als Beispiel Telefongespräche, Klingeltöne vom Handy, Drucker oder Radio. Und zu diesem Thema haben wir heute Christopher Karl zu uns bei Gast. Er absolviert bei BRD eine duale Ausbildung zum Sicherheitsingenieur und erklärt uns heute, was Lärm mit uns macht, warum wir so unterschiedlich auf Lärm reagieren und was Unternehmen präventiv gegen Lärm machen können. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Christopher Karl.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Ja, die Güterzüge habe ich eben genannt, die Kreissäge, den Presslufthammer, aber auch Telefongespräche oder äh, den Drucker, das Radio. Was ist überhaupt Lärm? Wie entsteht der Herr Karl?
1: Ja, Lärm ist ein sehr subjektiv wahrgenommenes Geräusch. Geräusch, das sind Schallwellen, die sich in der Luft ausbreiten und dieser Schall wird gemessen. Hierbei wird die Stärke des Schalls gemessen mit einem sogenannten Schalldruckpegelmesser und deswegen heißt es auch Schalldruckpegelmessung und nicht die Lärmmessung. Und auch schon im 19. Jahrhundert sagte ein gewisser Professor Dr. Robert Koch, eines Tages werden wir den Lärm ebenso unerbitterlich bekämpfen müssen wie die Cholera und die Pest.
0: Starker Spruch. Welchem Lärm, Herr Karl, sind Sie denn täglich so ausgesetzt, was Sie selber spüren, merken und ähm, wie empfinden Sie dann diesen Lärm?
1: Ja, es geht eigentlich schon los, frühst beim Aufstehen mit dem Bäcker, wenn der klingelt, ist man schon an dem Lärm ausgesetzt. Der soll natürlich auch laut sein, damit man wach wird und nichts verpasst.
0: Und Sie schrecken dann hoch.
1: <lacht> genau. <lacht> Kommt auf die Persönlichkeit drauf an, genau. Und natürlich, nachher, wenn es auf die Arbeit geht oder so, ist man natürlich auch wahrscheinlich die meisten Leute auf diesen Alltagsberufsverkehr ausgesetzt.
0: Kann man das so zusammenfassen, dass ähm, jeglicher, ja, jegliches Geräusch irgendwo was mit Lärm zu tun hat? Sei es Tiere, im Garten,
1: Hunde. Ja, ähm also jeder Gegenstand oder jedes Geräusch hat seine eigene Schallquelle. Und es hängt natürlich von der persönlichen Disposition ab, wie jeder auf Lärm reagiert. Mhm. Einige können schon zum Beispiel das Flattern hier der Rohläden schon als störend oder nervend äh, empfinden, wo sie sich nicht mehr konzentrieren können. Einige stört das gar nicht und können einen ganz normalen Arbeitstag fortsetzen.
0: Wie viel Lärm ist überhaupt in einem Unternehmen erlaubt? Also was kann der Arbeitgeber den Beschäftigten zumuten an Lärm?
1: Ja, Hier wird in der Lärmvibrationsarbeitsschutzverordnung einen unteren und einen oberen Auslöserwert definiert. Und Es werden hier zwei Pegel gemessen, einmal der Tagesexpositionlärm und der Spitzen-Schalldruckpegel. Der Tagesexpositionspegel wird über acht Stunden gemessen, das entspricht einem Arbeitstag und er wird entweder orts- oder tätigkeitsbezogen gemessen. Dort sind der untere Auslöserwert 80 Dezibel und der obere Auslöserwert 85 Dezibel. Der zweite Pegelwert, der Spitzenschalldruckpegel, der hat einen unteren Auslösewert von 135 Dezibel und einen oberen Auslösewert von 137 Dezibel. Und der Spitzenschalldruck äh, sind jetzt äh, sehr kurze, aber dafür sehr laute Geräusche, die natürlich auch schon das Gehör schädigen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, Sie gehen dann in ein Unternehmen, an einen Arbeitsplatz. Es gibt eine achtstündige Messung an einem bestimmten Tag. Und dann entscheidet das Unternehmen gemeinsam mit Ihnen als Fachkraft für Arbeitssicherheit, ob es Schutzmaßnahmen braucht gegen den Lärm, oder?
1: Also der Unternehmer muss bei 80 Dezibel Gehörschutz bereitstellen und auch eine Angebotsvorsorge für seine Mitarbeiter bereitstellen und bei 85 Dezibel muss man handeln, da ist eine Pflicht für Gehörschutz, also müssen die Mitarbeiter in diesen Lärmbereichen Gehörschutz tragen.
0: Was sind das? Können Sie Beispiele nennen? Durch welchen Lärm entstehen
1: 85 Dezibel? Beispielsweise an Maschinen, die trotzdem nicht so gekapselt werden, könnte sie so leiser sehen, wie zum Beispiel eine Metallkapsäge oder so, die Metallstangen durchsicht und so weiter. Und das Sägeblatt und das Metall, das kann man halt. Das kann man schon kapseln, ist aber sehr umständlich und das wird das, äh, auch sehr viel Zeit kosten, dieser Arbeitsgang. Und dafür muss halt BSA getragen werden.
0: Ja, also PSA, persönliche Schutzausrüstung persönliche äh, und das sind da meistens, ähm, ja, der Gehörschutzstöpsel, Gehörschutz oder Stöpsel. Ne?
1: Orthoplastiken, die man sich anfertigen lassen kann für jeden Mitarbeiter, mhm. die genau an das Gehör angepasst werden oder auch nachher ähm, den Kapselgehörschutz, also wie man auch sagt, mickey mäuse
0: ja, das heißt, äh, im Prinzip gibt es schon äh, Rahmenbedingungen in Unternehmen, wo der Unternehmer nichts machen kann und dann kommt es eben zum Gehörschutz. Ne? Genau, Absprache aber er sollte
1: natürlich nicht gleich sagen, dass wir zu den persönlichen Schutzausrüstungen kommen. Davor sollte man technische oder organisatorische Maßnahmen treffen. Technische Maßnahmen wären zum Beispiel ähm, leisere Maschinen anschaffen, die speziell gekapselt sind, die nicht so ein lautes Geräusch von sich geben. Oder auch die Arbeitsverfahren ändern. Es gibt äh, Begriff lärmarme Konstruktion. Zum Beispiel, wenn man jetzt äh, eine Firma hat, wo viele Förderbänder sind. Und auf den Förderbändern werden es beispielsweise irgendwelche Pakete von A nach B transportiert und die fallen nachher in eine Kiste rein. Hm. Und diese ständige Runterfallen über den Tag gibt natürlich so einen lauten Pegel. Da wäre natürlich eine Maßnahme, wenn man vielleicht eine Rutsche für die Pakete hinmacht, dass die Pakete runterrutschen, mhm. denn das ist viel leiser. Und es also ist viel leiser im Gegensatz zu, wenn die einen halben Meter in irgendeine Kiste runterfallen, die Pakete. Ja. Oder auch zum Beispiel Verfahren, mit einem, wo zum Beispiel Gehäuseteile zusammengeschraubt werden mit einer mit einer Akkubohrmaschine. Das kann man ja auch im Endeffekt, wenn es hergibt, die Zeit und die Arbeitsverfahren kann man sich auch mit dem Drehschrauber machen, wo man per Hand mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher die Schrauben angezogen werden mhm. oder zum Beispiel Klebeverfahren einführt.
0: Was ist denn ähm, aus Ihrer Erfahrung für den Arbeitgeber am einfachsten, wenn er seinen, äh, mit, äh, wenn er seinen Beschäftigten äh, Gehörschutz direkt anbietet? Ähm, oder wenn er, wie Sie gerade gesagt haben, die technischen und oder organisatorischen Schutzmaßnahmen zuerst einleitet und prüft, ob da etwas möglich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass eher die Mickey-Maus oder die Stöpsel am ehesten dann getragen werden.
1: Ja, es ist aber gesetzlich auch niedergeschrieben, dass technische und organisatorische Maßnahmen vor den persönlichen Maßnahmen getroffen werden müssen.
0: Wie schädlich ist denn überhaupt Lärm, wenn man täglich äh, dem Ganzen ausgesetzt ist und der Arbeitgeber vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, dass das schädlich für einen sein könnte?
1: Also der Arbeitgeber er hat auch die Pflicht zu messen, ob es hier eine Lärmbelastung an Arbeitsbereichen oder in der ganzen Halle gibt und natürlich entsprechende Maßnahmen geben. Wenn es der Arbeitgeber nicht macht, dann können die Mitarbeiter natürlich Gehörschäden oder auch andere Schäden wie zum Beispiel äh, Bluthochdruck. Oder natürlich, man ist auch gestresst, genervt, wenn da überall Lärm ist. Aber das werden meistens schon die Mitarbeiter nachher den Chef sagen, dass hier eine Lärmquelle oder ein Geräusch ist, was halt den Arbeitsablauf sehr stört.
0: Was können denn Unternehmen auf der anderen Seite tun, um die Beschäftigten besser vor Lärm
1: zu schützen? Unternehmer sollen natürlich schon bei der Planung auf die raumakustische Gestaltung achten, damit natürlich die Schallwellen schon gebrochen werden und nicht noch im Raum schallen. Das können auch Pflanzen sein, die man ins Büro abstellt oder auch ähm, Schallschutzwände.
0: Abgesehen vom Büro ähm, nehmen wir die Industriehalle, was, was kann man da gegen Lärm tun?
1: Ja, da gibt es verschiedene Systeme, wie man den Schalldruck reduzieren kann. Da gibt es einmal äh, Kulissensystem an der Decke oder auch solche Schallabsorterplatten, die von der Decke hängen. Die tun auch äh, maßgeblich dazu beitragen, den Lärm in solchen Arbeitshallen zu reduzieren. Aber jetzt nicht direkt an einer Maschine, also ist in der Halle bezogen.
0: Mhm. Was können Sie denn äh, persönlich, äh, wenn Sie für BRD bei Kunden vor Ort sind, äh, neben äh, der Schalldruckpegelmessung und ähm, auch dem gemeinsam besprochenen Schutzmaßnahmenkatalog äh, noch machen? damit Beschäftigte vor Lärm gut geschützt
1: sind. Ja, wir haben Sensibilisierungsmaßnahmen, dass Gehörschutz getragen wird. Am besten wäre es, wenn der Arbeitgeber selber Vorbild ist für seine Mitarbeiter, dass er in Lärmbereichen auch Gehörschutz trägt, auch wenn er nur kurz mal durch den Arbeitsbereich durchläuft. Und des Weiteren bieten wir auch kleine Schulungen an, wie jetzt die Gehörstöpsel richtig getragen werden im Ohr. Denn Einfach reinstecken und so ist nicht. Die müssen schon richtig ähm, ins Ohr eingesetzt werden, damit die auch ihre volle Funktion haben.
0: Das heißt, es braucht ein bisschen Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat, diese Stöpsel richtig zu tragen.
1: Ja, genau. Und natürlich auch weiter zu unterweisen, dass es wichtig ist. Denn wer einmal einen Gehörschaden hat, der hat je nachher sein Leben lang. Er ist nicht mehr heilbar.
0: Herr Karl, vielen Dank für das sehr informative Gespräch und die wertvollen Informationen zum Thema Lärm. Vielen Dank. Ja, wir haben heute sehr viele gute Informationen über Schutzmaßnahmen gegen Lärm in Unternehmen gehört. Wenn Sie Unterstützung im Bereich Arbeitsschutz vom BRD benötigen, informieren Sie sich gerne auf unserer Internetseite www.bad-gmbh.de. Vielen Dank für Ihr Interesse an der heutigen Podcast-Folge. Schreiben Sie uns gerne über unsere Social Media Kanäle oder per E-Mail an social social.bad-gmbh.de. Vielen Dank für Ihr Feedback. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.